0: 现在收听的是《i Kelly Talk》艾凯丽说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国
1: episode， e 菲 r 我是 Kelly， 我是子琪。哎，子琪，你觉得我今天的声音怎么样？我觉得好像听起来还是有点有一层雾在上面，很微小的一层雾。真的？可是我觉得很奇怪。有一层雾，脑雾可能要再聊大概三分钟，才发现你到底有没脑雾，要看你、欸。我刚
0: 刚真的有脑雾、欸、因为我们要录音的时候要开那个录音的软体、嗯，我就手机拿起来解锁之后，我就看了它三到五秒，我想说我要干嘛？我现在要开哪个 A P P？ <笑>我直接脑雾、oh yeah, <笑>哦，脑雾。对，<笑>但其实鼻音就一直都还在，这几天这个礼拜啦，都一直没有好，所以听众现在听的跟上礼拜比起来。应该好一点点，但也没有到好很多。OK， 我也还蛮懊恼的。我原本想说这周录音应该就好了吧，哪有感冒那么久的、啊？就快要两周哎！我真的觉得，自从我去年得过 COVID 之后，我就比较常感冒，免疫系统整个也比较不好。我要直接怪罪给 COVID， 可以吗？<笑><笑>就是他害的。<笑>我不知道是有没有强关联了，可能因为现在真的冬天，就这么讲。德国还是蛮冷的嘛，就冬天呢。像今天又特别冷哎、欸，我不知道你那边是不是也这样。嗯，今天有特别冷吗？有。对啊，我刚刚在外面就整个哦一直发抖。我想说，我不是跟昨天穿的差不多吗
1: 、啊？我已经本来两哎、欸、没有，可能甚至一个月哦，还超过一个月都没有开暖气了，就是过去可能三周不
0: 够冷就对了
1: 。对，就已经觉得开始，本来就今年开始就已经开始节节省的开了，然后加上对，毕竟很贵，对，然后你体感就觉得，哎，冬天好像真的要来了，就今天真的早上起来受不了。对啊，魁<笑>伟可能快一个月以来又开了一次暖气，早上都超冷
0: 。我今天比较晚回家嘛，因为刚刚有点忙，然后到大概。我就晚上的时候才回家，我一进来就先开暖气，因为要录音。我想说，在这么冷的房间录音，我的喉咙应该是越录越缩吧？<笑>对啊，今天的嗯，好，那首先要来跟大家公告一下一些事情，有在追踪的听众可能知道，我从应该是2020年开始发一个德国交换留学攻略，那里面就是会有一些。我我收集的一些资讯以及我的经验什么的，然后就把它写成一个懒人包 PDF 档。在过去的几年，就每年都会有一个版本推陈出新，反正每年都稍微改版一下，就是会去检讨看看之前的资讯有没有哪里还在，可以更好啊之类的，然后就每年都有发。那哎，欸、你子晴，你之前来交换的时候有上网爬很多文吗？当然有哦、啊。你那时候你有觉得资讯很少吗？
1: 那时候确实蛮少的。可是呃，另外一个方法是因为我当初交换的时候是有前面有人，每一届都有人来同一个地方交换。对。然后这时候。就是跟他们保持好关系，还有保持好那个通讯是很重要的。就是随时有什么小问题，对对对，他们就算是我的攻略这样
0: 。你的做法跟我一模一样哎、欸，我们两个算是差不多年代，从<笑>那<笑>年代来德国的。那个时候呢，没有 iKelly talk， 所以就没有人在发攻略。然后我那时候也是要那个。仰赖我们的学长姐，就哎、欸，有人来过杜宾根大学交换，然后学姐拜托，想要问一下这个那个、呃、什么，到了之后要干嘛干嘛，没错，对啊，那时候要怎讲？然后网络上资讯就超少，对，然后反正也因为这样，就后来我自己在整理一些东西的时候，就觉得哎、欸，好把一些我们身为过来的人经验整理一下。那这个攻略里面呢，我这次用了一个很听起来比较抓耳的一个 slogan， 叫做“五省二钻”，因为我觉得。对于交换生或留学生来说，我觉得财务的这个部分还蛮重要的。像我们旅游就想要省钱啊什么的，对，所以呢，我就规划归纳了有五个可以省的东西或钱，然后有两个可以赚的东西。然后第一个就是这个、攻略可以帮你省一点麻烦，就是来的德国之后主要,要跑的行政流程有哪一些，然后就做一个简介。然后还有第二个是省空间，因为要。自己来到德国，不管交换或留学，都是要来半年一年以上嘛，所以要打包什么呢？我还蛮常收到大家的问题的，因为你的行李就那么大，到底什么要带，什么不要带？尤其像我那时候，我根本从来没有去过欧洲，所以我就不知道到底德国的状态是什么，天气气候，我到底是要带什么衣服才是适当的？嗯、所以到底要怎样好好的打包才是比较？嗯，有效率的呢，这个在攻略里面就稍微的介绍一下。嗯然后第三个是，我觉得很重要的是省钱，因为学生反正钱就不多嘛，所以就是一定要用力的去省钱。那我自己那时候在交换的时候，也是过得非常省钱的一个生活，尤其是在旅游的时候。所以我觉得这个部分应该对大家来说就是会很希望得到的资讯。然后我自己一下回忆起来，交换那那段时光真是。太美好了，真的用很便宜的价格就玩了很多地方哎、欸。
1: 嗯
0: ，<笑>那接下来呢，还有一个叫做省钱省时间的，就是来德国不是都要保险吗？嗯，然后我当时也觉得这件事情蛮麻烦的，因为在台湾没有这种好像没有这种硬性规定嘛，你就每个人都要建保啊，就这样。可是来德国的话，也要特别的去保什么医疗保险之类的，对，所以呢，这个攻略里面呢也有一个保险攻略。嗯哼，好，那就是这是五个省的东西，然后还有两个可以赚的东西呢。第一个就是赚钱，就是呃，其中几个开源方法，我在这边分享了三个，是我们大家都可以做的，比较简单的。除了赚钱之外，我觉得其实比赚钱更重要的是要赚一个独一无二的人生体验。毕竟你来交换，就是可能一辈子就这一次而已。事情那时候是这个心态吗
1: ？是啊，而且根本不知道，甚至后面会改变我的人生啊！就是又回来这里，真
0: 的。<笑>那时候就是抱着一个好，我就是好好的来交换个半年，然后我就要任命回台湾工作之类的。对、啊、结果没想到来之后，就开始想说，哎、欸，有没有机会再出来呢？有，有什么样的办法？我觉得。不只是要好好的玩，然后去赚你的人生体验，还有很重要的是利用你在交换或是留学的这一段时间去思考，说你接下来的人生可能想要怎么走。对，但是。如果想要做出一些什么决定，你是势必要好好的反省。那这个攻略里面呢，就有提供几个大家可以参考的一些问题，你可以在交换留学这段时间不断去问自己这些问题，然后慢慢去找出一个比较符合自己想要的那个方向。
1: 嗯哼
0: ，好，以上是攻略的内容。那我接下来要跟大家以及仔细分享一下，因为这几天就在发攻略嘛。那这攻略的领取办法就是大家要 take 一两个朋友。然后再帮忙转发这个 I G 的贴文到大家的那个现实动态 Story 上面。首先，我要说，我觉得真的很多人都在提前准备要来德国这件事。哎，有些人甚至是去年有领过，然后今年又领。他可能去年是先准备起来，可能准备要申请交换什么的，然后今年是真的要出发了。好认真啊、哦！对啊，然后我看到我自己都会觉得很欣慰，对，然后也也也觉得哦，原来我就是。经营 IG 也这么久，了，是不是？<笑>有我有看到有人已经领三年的。好，那我还有什么其他的观察呢？我看到大家就是会留言标记他的朋友们，然后就比如说他就是 at 子琪，然后就。写说要不要去德国喝啤酒，<笑>然后也有那种为了要能够领攻略，所以要借朋友来标注的，然后被标的人，比如说子琪就在下面留言说，帮我买巧克力回来，谢谢。<笑><笑>被借嘛，所以还是要还一点东西回来。<笑>对。然后最后一个是我觉得很有趣，那个被标注的人可能是要去慕尼黑吧，所以。他的朋友就标注他，那、嗯、就说：“哎、欸，要去要去领攻略。”然后说：“在慕尼黑的你适合赚钱。<笑>”我觉得很好笑，因为慕尼黑都超贵嘛。然后攻略里面
1: 不是分享那个赚钱的方法
0: ？<笑>对对对。<笑>但是我觉得他讲的非常好，因为你如果真的要去慕尼黑的话，哎、欸，你真的要想办法，要非常省钱，以及要非常会赚钱。对，你要同时都会有，不然你会很辛苦。<笑>好，然后嗯，因为今年又发了攻略嘛，我就收到一些之前领过的人，就领了之后来德国的，就现在人可能还在德国留学这样，然后他们就有跟我说，他们当当时领完之后真的觉得很心安什么的，所以我自己都觉得很有趣。我原本想说只是在发个实用资讯的攻略，就结果我没想到原来是在发平安符的概念。对，好，以上就是那个德国交换留学攻略。那现在就领取中，会一直这样开放领取的，所以如果要领的话，你就到 IG 找 IK Lee Talk， 你就照里面的步骤去做一下，就可以领到攻略喽。嗯哼，好，那第二个要公告的事情是，嗯，我们要开始做德国暑期语言班游学了，现在在试营运中。那我们目前的做法是，呃，克制化为主，所以克制化帮你找到最适合你，然后 CP 值最高的语言学校以及相关的方案这样子。那如果有需要的话，就是可以私讯 IGI k e l Talk， 或是来信到那个 contact at germanpreacher.com， 或写在资讯栏里面。然后我我们的做法是这样，大家来私讯或是写信来之后呢，我们先跟你约一个咨询的时间。讨论之后，我们会根据你的需求报价。我们报的这个内容里面呢，会有我们一些特别的方案设计，跟房间的代办其实蛮不一样的。今天算是正式的在 Podcast 公告这件事，但是之前前面的大概两个月左右，已经有几组先报名了。那嗯。现在是运有优惠，可是我们今年其实没有打算收太多组，因为我们觉得说这样才可以确保品质，所以呢，应该只会再收个一两组而已。所以如果大家有想要暑假来德国游学，就上语言班的话，可以赶快私讯我
1: 。好的 ，OK， 那我们就来聊一下我们近况喽。好啊，那这礼拜换我先。这礼拜。其实也没有什么多大的活动啦，因为天气很不好，就像刚刚讲的，<笑>就大部分时间就待在家里
0: ，<笑>很看天气在活动的人。对呀、啊，哎<笑>、欸，我觉得这个是来德国之后的习惯诶，你有觉得是这样吗？在台湾应该不管天气怎么样，都还是会有事情做，就是受到天气这个因素的干扰，好像没有那么的大，但在德国就蛮容易就哎、欸、天气不好 ，OK 那。所有
1: 能做事情都不能做啦，这样啊，算了，这样，跟我们之前讲的一样吧，<笑>就是跟娱乐活动戶、户外户外跟室内活动也有差。嗯，没错，对啊，毕竟如果要爬山，天气不好就很不想爬。对啊，然后尤其是上个礼拜五、啊，我不知道你们那边怎么样，可是我们这里是突然一阵的刮风下雨、嗯，就很像那种暴风雨，风超大，一大堆东西在空中飘来飘去，什么叶子,子麼、你想要是龙卷风
0: 就是,是。对。<笑>然后
1: 风真的是狂风暴雨，然后就我就觉得很可怕。我们这边也是，但即使如此哦，走在路上的人还有很多，很大一部分人没有撑伞。你不觉得普遍在这里看到的德国人都很不喜欢撑伞吗？对，就跟台湾比起来，
0: 可是为什么啊
1: ？台湾大家随时都会带伞，然后就算一点毛雨，大家也赶快把伞撑起来。可这里是，即使可能天气预报说接下来三天都会下雨，也没有人会把雨伞带在身上
0: 。<笑>对，不会特别带。然后，但可能大家就会穿个那种防水外套出门
1: 。哦，对啦，防水外套就是大家在这里大家一定必备的一个东西。对，然后这件事就不爱撑伞这件事情，我跟 Benner 讨论过，因为它也是一个，如果能不撑伞就尽量不要撑伞，除非真的下大雨，它就会撑。德国有一个很很好笑很好笑的一句话就是。Vesnicus Tuka， 我们不是糖做的這樣,嗎對<笑>这样，就整个就说遇到水，然后就直接融化。对，就是他们就不尊重，<笑>然后我们觉得就是很会说哦 ，Vesnicus Tuka， 就是你知道很很冷漠的看待这一切，就是我们不会融化，<笑>我们不会那么就是讲的好像就是你你你是多脆弱这样子。<笑>啊，你怎么回他？他没有对我讲过，可是。他知道很多的德国人会讲讲这句话，然后就觉得对啊，就是样啊，一边你小出口啊，我,<笑>我觉得那
0: 当下应该可以回他说没有，我觉得跟这个出口无关，我觉得你应该是头比较大吧，所以你下雨不愁，没<笑>反击回去。
1: <笑>但真的，走在
0: 路上的德国人真的都很不爱撑伞。我最近跟别
1: 人讨论的时候，我第一个跟他讲的理由是。我觉得在台湾很常撑伞，因为我们小时候就很常被长辈半威胁半警告的说，如果你不撑伞的话，那个就是就会有酸雨。然后如果你不撑伞的话，你就很快就秃头，你你會頭那个酸雨就会下下来，对，到你的头皮上面，然后你就会秃头。我也听过这种，对，我觉得所有的台湾小孩都是这样子长大的吧，<笑>都是被威胁要撑伞。对，都会觉得我一淋我要秃头了。对，没错。然后就问他说：“你们从小没有被这样子警告过吗？”然后就说：“没有啊，没有人这样跟我们讲过。”
0: 我觉得可能这边我不知道哎、欸，什么现在的空气比较好吧？就这里德国的空气比较好啊。我们那边毕竟什么工业污染之类的
1: ，对，也有可能所以都有酸雨。对对对对对，而且 BANNER 还曾经跟我讲一个很烂的理由，就是有一次我们真的就是出去，然后真的就是下毛毛雨，而且是比正常毛毛雨还大一点的毛毛雨。然后他就没有撑，是你觉得要撑伞的程度吗？我,我一定要撑伞了、啊。然后我就把伞撑起来。然后他明明就手上有一只一把伞，可他就没有撑。我就问他说：“你到底为什么那么不喜欢撑伞？这个这个雨量已经需要到撑伞了吧？”那你带伞干嘛？对他们，很长就是拿在手上，然后都不撑。然后他给我一个很，我不知道是他为了敷衍我还是怎么样的理由。他跟我说，他不喜欢撑伞，因为你走在路上，尤其是白天的时候，你走在路上，然后你撑一个伞。你就觉得很阴暗，然后，然后导致你就觉得我为什么要就是笼罩在一股阴暗之下，让你自己心情很差？<笑>我想说，你为什么要要要
0: ,要在阴影下走对，我要阳光。<笑>我是说，你你是认真的吗？哎<笑>、啊，我跟你说，这有一个解法，你下次要买一把透明的雨伞给他。好、哦、对耶，<笑>台湾不是有一阵子超流行透明雨伞对，那种什么超商的雨伞。对啊，看他还会不会再说哦，我觉得现在很阴暗，好好给透对，你再再再给我编理由试试看，你就是不爱撑伞，直接讲。而且重点是他还带着，他还带出门要干嘛？可
1: 是路上真的很带出门然后不用、啊，我真的看过，我几乎每次下雨天就是可能因为。昨天前天天天气预报就有写说今年一定会下雨，所以真的大家在路上很多人会拿着伞，它就是不不会开，就是不到最后一刻下倾盆大雨，他就是。
0: 那我问你哦，你出门都会先
1: 看天气预报吗？现在会，会习惯看
0: 。我觉得我后来有点被影响，下雨没有一定要撑伞这件事。我现在出门不一定会看天气预报，然后可能就突然下雨了嘛，尤其这几天都这样。哦、其实也有可能是因为这样，所以我感冒要严重啊。<笑>对啊，<笑>对。那我想说的是，我有点被影响到，就是如果真的下毛毛雨，我就也会不想要撑伞、欸、然后我有一个理由是，尤其现在冬天，我就觉得，就算我身上有伞，我一拿出来，我的手就要很冰。Okay. 你要去选择，我究竟是要，反正我的外套上可能有那种帽子的部分，所以我可以稍微这样挡住就好。我要这样就好呢，然后让脸稍微淋到雨没关系，还是我要把手伸出来，然后手就是冰死这样，就是要一个抉择哎。那我有个问题
1: 是，按<笑>、啊、你是不能戴手套吗？
0: <笑>我没有戴手套，而且我,好好我有一次就这样走路去火车站，然后因为从我家走去大概有十分钟，我真的身上有伞哦、喔，然后就突然就开始下起了。毛毛细雨，我就一直在想说，我要撑伞嘛？可是我撑伞的话呢，我的手就会很冰。可是我现在好冷，我手想要发现我。口袋里就好然后就是一直这样子，就是左右在好像两个想法在打架，对对对，然后我就到车站了，哈哈
1: 哈。对，不用撑伞，所以就
0: 是没有做改变，<笑>最后就是没撑伞。
1: 有时候很微小的细雨，然后甚至是像你讲的，就是你已经快要到一个有屋顶的地方了，你就想说啊，那走快点就不用。对，没错。或者是就像你讲，的，比如说有帽子的外套，然后它偏防水，然后就想说啊，那算了，现在毛毛雨也就不用。可是，对我还是不能理解为什么大雨大家还是不撑伞这件事情
0: 。我在台湾的时候，其实常常如果骑车骑到一半，突然倾盆大雨，尤其高雄很会有那种午后雷阵雨、嗯，你都一定要找个骑楼去躲一下雨。对啊，就是躲雨这件事情，我在德国很少听到或看到。对，真的，就是、呃、有雨吗？那就是继续走
1: ，就没这样。没错，<笑>对，但是很少那种哦，我要躲一下雨这好，以上就是我对上周的天气的评论。<笑>天气要评论，哦、評論天气先要评论
0: 天气，不对
1: 。那我也来评论一下，我觉得上周天气很
0: 糟。<笑><笑>谢,謝害我感冒不会好，<笑>其实自己没成伞。对啊，先拖。<笑>对啊，先牵拖 COVID， 然后现在牵拖天气烂。<笑><笑>对啊，一直好不了，好烦
1: 。然后这周还有一个很小很小的小事情，对我们来讲很小了。可是对我们邻居来讲很大的事情，就是我们的隔壁邻居是一个老奶奶，她过她的八十大寿哦。啊，你们怎知道？你们受邀去生日派对哦？<笑>为什么我们会知道是她八十大寿？是因为她的生日的再前一周，我们就在外面的走廊遇到她，然后就有聊天，就聊到说下周啊，我还要应该还会出门，因为我要去过我的生日什么的，然后才聊到说哦，她已经八十岁。感觉还很有活力耶，八十岁超厉害我好我难想象我八十岁还能不能这么有活力。说，哎，子琪，我下礼拜要出去庆祝我八十岁生日喽。而且，他跟<笑>因为我们这边有两个我们的邻居，隔壁的邻居是这个老奶奶，然后我们楼下还有一个邻居，楼下邻居是一个阿公、嗯。阿公好像我记得在去年还是前年也是过他的八十大寿。哦、我觉得他们都超强的，因为他们都自己一个人住。你有来过我们家，就知道我们家是一个就是好几百年那种老房子。那老房子就是，对，它就是木头的楼梯，一节一节，只要这样。楼梯那个楼梯的空间很小。对，然后阿公阿妈他们就是全部都自理，就是不管从买菜啊，出去干嘛，还有办法爬楼梯。对，然后就是要扛那些东西这样子扛上来，因为我们都不是住一楼，就是这里的 ageos。所以我们都住二三楼，二三楼他们就完全要扛自己的东西上来，然后他们甚至完全就是，如果我们刚好有在走廊遇到，他们甚至完全不需要我们的帮忙或什么，他们就说不要不要不要，我自己来，然后就自己扛上去整个不像八十岁啊、哦，是五十岁吧？超厉害的，就还很硬朗的，很强哎。然后就像上周我们有提到，就是这种几十几十的，那个生日对德国人来说都是。特别的重要，没、就是所谓的 w 德格 d 斯 r 所以，当然，既然我们知道邻居八的大候，我们就也在他生日的那一天一大早，一束花放在他家门口，然后写张小卡片给他。嗯、这样。不过，可以跟大家讲的
0: 是，祝别人生日快乐不能提前祝贺，这个我们之前应该有讲过。但是，反正都提到生日，就再强调一下，这在德国还蛮这个蛮大的禁忌
1: 對。对，延后可以。对，对，没错，延后可以。然后另外一点，我想讲的是，上周我们去一个朋友家看足球，会讨论到说就是文化差异啊什么的问题。然后其中一个话题，我想在这边跟大家分享的，就是关于一个德国的交通规则的问题。b a n n e r 就说他去台湾。他问了好几个人，尤其是他那时候就是跟我爸妈聊天的时候啊，他就跟我爸聊到说交通台湾的交通法规这件事，然后他就觉得很惊讶的是这个问题居然就是连我爸还蛮懂这些各种那些规定的人，他都不知道要怎么回答他，所以我在这边我可以问 Kelly， 说不定。我不知道你的答案会不会跟我爸一样，因为他说他我 b e 了，大概问了两不不止我爸，他还问了其他两三个台湾人，然后每个台湾人的回答都是很一模一样笼统的回答，这样。好，今天如果有一个十字路口，嗯、然后那个十字路口就是它没有很明显的，就是交通号字或是标志告诉你说你一定要停下就很像台湾的小巷弄，几乎都没有那
0: 种啊。那个叫什么红绿灯？对对
1: 对对对，就是一个十字路口，然后它没有任何的红绿灯，也没有任何的标志。然后这时候十字路口上面除了你以外，左边跟右边都有车要，他们也要过去。哦，左边右边。对对对，嗯、那这时候你要怎要怎么办？就是谁能先过谁不能。啊，他们想要去哪个方向？他们有打左人都要灯行。哦，大家都要直行。
0: 那你觉得谁有权利先过？首先我会先看哪一条马路比较大条，比较大条通常是优先的。
1: 那如果这个十字路口路看起来都一样大，就宽度看起来都一
0: 样大，然后如果左右都有车，我觉得在台湾开车的感觉是我不会管到底谁有权利，我会管怎样才不会出车祸。<笑>对，所以对，因为就算你有权利先过，但问题是，等到你想说“哎、欸，我有权利”的时候，你可能已经上天堂了，这样没有,对没有用。所以，像你刚刚讲那个情况，我下意识都会先停下来，然后看那两车的情况。那以台湾的我以外的人开车，给我的感觉就是，他们一定会疯狂的过，只要我慢下来，他们就狂的谁先冲就谁过。对对对，所以呢？我慢下来，可能就是救到我自己，就是现在是完全不管谁路权谁对哦，现在就是啊，我我先保一命再说。好，对对，我也不确定到底谁
1: 有权可以先过。好，你要解答一下吗？关于台湾的部分，我没有办法解答，是因为我。没有很仔细的去看那些交通法规到底谁有那个路权，可是我想讲的就是你的反应真的跟就是 b a n n e r 说他访问过的台湾人的反应都一模一样，真的、哦，就是每个人反应，包括我爸反应都是说，第一个反应都是看哪一条路比较大条，谁就先能先过，
0: 因为通常那个就是优那个有优先权的那条路，可是问题是很多时候没有路没有分大小条，比如说乡间小路啊。所以，我刚才有问你说，那路多大条，就是为了回答到这个问题。因为他如果真的是乡间小路比较小的话，就是大家就可以，大家都停下来然后沟通一下。
1: 对对对，就是 Banner 就觉得怎么可以有这么没有一个规定的秩序？对，就是为什么要告大家沟通？德国什都死要规定哎、欸，对，真的，<笑>我们才说你们规定一
0: 堆才麻烦好不好？对啊，就是。旁边都邻居，我们就讲一下说，哎、欸，执行你先过，这样不行吗？你这都要规定好吗？哈
1: ，对，所以很气。<笑>到底台湾实际怎么样规定，我也不知道，<笑>就是我没有仔细去查，然后我们问过的人沒、啊、也没有人知道，就是到底有有没有一个确切规定说谁有优先的路权这样子。可是让 b a n n e r 还有那个我们的朋友觉得，就是德国朋友觉得非常惊讶的事情，是因为他们说这件事情在他们可能。甚至还没有学开始学开车之前，大家就一定要先知道的一个非最可能是交通法规里面最最重要的一点，就是 r i g h s for links， 右边优先于左边。右边
0: 优先于左边。他的意思就是
1: 说，如果今天在一个我们刚刚讲的那个情境里面，就是一个十字路口，它没有任何的标志，然后也没有任何比说哪一条路比较大，或者哪一条路就是是主要干道的话，那永远是你。面对你的右边的那一台车，它有优先先过的权利
0: 。没错，所以以,以我刚刚那个情况，就会是我右边那先过，然后再来我过，然后才是第三、那个左那个。对。可是你看，这是不是就非常的没效率？因为我右边那个过的时候，反正因为我也不能过啊，啊，我左边那个不是会跟。那一台车平行嘛，他们两个就同时过就好了，对不对？哎、欸，好问题耶、欸，<笑>是不是？那他为什么他还要再等两台车
1: ？OK， 我我没有想过这个问题
0: ，<笑>请再回去问一下 b 贝爷，问他说，哎、欸，你们的这这条那个法律是不是有点漏洞？这
1: 太没效率了吧？<笑>我觉得他应该会觉得说你这是什么歪理？<笑>可是这真的很没效率啊！<笑>可是这个好处就是。如果会有类似的这个状况的话，其实永远只要注意你的右边就好。没错，因为不管怎么样，你的左边他都要让你。对，如果今天发生什么车祸或意外的话，如果你右边有人，然后你们发生问题了，就是你的错
0: 。对我觉得这个是，如果习惯德国这个方式的话，会比较轻松的，就是开车的时候会比较轻松，因为你就是注意右边。对，没错。但是在台湾的话，我自己觉得开车很累，因为你就是。四面八方你都要注意哦，真的是有到八方哦，不是真的只有前面、后面、左边、右边，因为你随时要注意，我右边那骑摩二车的呢，会不会突然要往左边切？然后那个骑脚二车的呢，会不会突然就是钻进来那个车的中间还是干嘛？就是有各种奇形怪状的事情
1: ，就是会发生。可是。不知道，可能是因为我在台湾开车开习惯了，所以对我来说，我觉得我本来出去就是要注意这些东西，因为这些东西就是没有详细的规定你怎么样，所以我本来就是要。没错，没错。对，可是在这边我反而觉得很不习惯，是因为像我们刚刚讨论那个情境，它你永远就是它适用于 l i g h s for links 这个规定嘛。对。可是如果当然也有很多时候是不适用这个情境，那这时候它就会。在路边就是会有很清楚的标志告诉你说，比如说这一条路它是不是主要干到，你需不需要遵守 right or l e f 这件事情？嗯没错没错。对，我在这边可以举一些例子，例如说你，比如说很多人可能会在路上看过，在德国看过一些一个倒三角的标志、嗯，中间是白色，然后外面有一圈红色，嗯、那个意思就是说要停下来，对，你要注意，对对对，你你没有那个 for far 的权利，就是你要注意，你必须在那个。等待的线上面，对对对对对，那相对的，就是如果有优先权的路，它可能大家也会看过，一个菱形吗？对，菱形的，中间是一个黄色的，然后外面是一个黑色细框，这样子。对，那个就是你你在的这一条路，你有 four f o t 你有优先路权，所以就是。这时候，如果你在这条路上面，不管你右边有没有人，他就是必须先让你。没错
0: ，我觉得这个开车习惯真的很不一样。对，因为你在这边开车，你等于是要先看说，哦，所以我有路权吗？我看要要注意标志。对，然后哎，我到路口喽，所以我现在就是哎，我要先走了这样。
1: 可是这个东西我超不习惯了，因为我没有那个习惯去每到一条新的路上，我就会去看右边说这条路到底是有没有优先的路权，还是没有对对对，或者是每到一个十字路口我必须先停下来什么？就我没有去习惯去看说。哦，我到一个新的地方了，所以我必须要去看，说我有没有优先使用的没错权利。同感。然后这就超不习惯，因为已经就是很多时候是我到目前为止还没有自己在德国开车的经验。可是有时候我看别人开车，或者是我坐在别人的车上时候，我就会到，比如说到某个十字路口，或是到有右边的人他要开车出来，可是居然我们不用让他，我们可以直接开。那我就会想说，哎，你怎么知道这里你不用让他？难道没有问题吗？然后。开车的德国人就会说啊，刚刚那边就有一个标志，就写说我们是 four f o t t a s e 然后想说哪里？他刚刚完全没看到。欸、他刚刚跟你
0: 聊天，<笑>对,對,對他刚刚跟你聊天的话，其实有在看哦，我现在有先权这样
1: 。没错，然后这个东西对我来讲真的超不习惯的，我就觉得如果以后我真的要开车，我真的要先想办法适应这个，不然我就真的会造成超多车祸
0: 。对，要先有一个雷达，就是真的侦测到那个。然后这我就觉得哦。很
1: 重要呵呵，跟大
0: 家分享一下。我自己是觉得，这种在台湾的交通习惯不只是开车哦，连我们在台湾的这种行人的交通习惯，我觉得来到德国这几年，我还是没有很好的适应这里的。嗯、就是比如说，好过马路好了，行人不是就过马路嘛，在台湾我会觉得，就算我现在绿灯，然后我在斑马线上，我还是要很注意左边右边会不会突然有车来。嗯。因为你绿灯的时候，可能你旁边那台车它也是绿灯的状态，因为就等于那个方向都可以走嘛。那、嗯、对于车子来说，它那个方向可以走，可能也有右转的情况啊，所以它右转就直接撞到路人啊。所以万一它刚好在你，你刚好在它的死角之类，它可能就是会撞到你。所以不管怎样，行人都要非常非常的注意。可是，在德国不是，在德国你绿灯，你基本上完全不用担心的，你就是直接走。其他的车，他就是一定会停下来，而且是德国人都会觉得他们一定就是会停。可是我自己在看的时候，我如果看远远有一台车过来，我知道他们现在红灯，因为毕竟我绿灯，我就知道他左边开过来，他一定会，他其实一定会停。可是我会不放心，嗯、所以我会真的看到他们减速，我才会走。所以其他人都已经走了，我可能还会在那边很紧张、慌张的看了一下，哎、欸，他有没有减速？有减速，好，我要走了
1: 。對我会怕。
0: 对，可是其实，在那边可以不用拍，但在台就是就是在台湾带来的一个影响吧。
1: 对啊，台湾的行人的斑马线，就是并没有很多车子会遵守，要停下来先礼让行人这件事情。对，没错。你讲到这件事，让我觉得另外一件事也很有趣，就是相对的，我那时候刚来的时候，有一件事情我却身为行人很常忽略一件事情，就是脚踏车的车道上面。不能走行人这件事情，因为在台湾就是灣不小心走到脚踏车道上。对，然后脚踏车那个骑脚踏车的人超凶的，远远就一直叼你叼你，一直那个按他的那个铃。他们比那开汽车还要凶。对，超凶，<笑>有的还会直接要吼的，然后就想到怎么回事，<笑>真的是这样。一个刚开始来的时候，因为在台湾反而你走在脚踏车。的车道上面不是什么很奇怪的事情
0: 。对啊，啊，因为其实行人跟脚踏车都一样，没什么路可以走。对啊，<笑>所以就是在车道
1: 、脚、喔、踏车道上，脚踏车反而很多时候会就是远离你就，就绕绕过你，这样继续骑他的脚踏车道對對對。但在这里就是对很。分得很清楚，然后如果讲到脚踏车，脚踏车道又有很多不同的规定，大家也可以注意一下。比如说什么，有的脚踏车道是，如果你骑脚踏车，你一定要骑的骑在那个车道上面。嗯哼，我记得是一个蓝色的脚踏车的一个标志吧？哦，如果我有错的话，大家可以纠正我。对，就是如果你看到那标志的话，它是规定你一定要骑在车脚踏车道，你不能骑在车就是开车的车道一般的车道上面。可是有的车道又会说，即使有脚踏车道，你也不一定一定要骑在脚踏车的车道上面。嗯
0: 哼，这个在在台湾跟在德国概念应该蛮不一样的是。是在台湾，如果你是骑脚踏车的人，你应该不会直觉觉得你就是跟汽车一起骑吧
1: ？对，你会想说
0: 我是骑什么人行道啊，或是骑诶骑楼？如果刚好没有摆摊什么的话對，对，你会觉得你是行人那一区的。可是，在德国的话。你是有轮子的话，你就是有轮子那一区的。
1: 对，可是不一定所有的车，呃，所有的道路都是这样嘛。对对对，有的道路它允许对允许脚踏车上一般车道的话，你就会看到脚踏车跟汽车同时在同一个车道上面骑。这样对，然后就像你刚刚讲的，有些地方又是脚踏车可以骑到人行道上面。你
0: 看德国就是一个规定很繁琐的地
1: 方。对你如果要搞清楚这些话，<笑>你脚踏車、啊、你可能就不想骑脚踏车，你已经可
0: 以当律师了
1: 。<笑>所以就是对大家。不管是身为行人，还是骑脚踏车，还是开车，大家都要好好地记清楚这里的规定<音樂>然后这周还有一件事，就是可能在德国的大家，尤其是学生，也蛮有感的，就是纠结到底要不要买 semester ticket， 还是要等 Deutschland ticket 这件事 Semester
0: ticket 就是那个学期票，就买一票，买这个票可以搭六个月，它是包半年的，对，然后。刚刚自己讲另外一个，都要去拿 ticket， 就之前的九欧
1: 票的延伸版本，现在是什么四十九欧嘛，对不对？对，然后它从五月一号开始使用，但是呢，因为 semester ticket 至少在我们这里是四月就开始， oh. 所以我就很纠结到底，但是好处是因为，因为毕竟 Deutschland ticket 要开始了嘛，所以其实我相信大部分我们这里跟很多大部分德国地区的 semester ticket 目前的、呃、策略都是。可以买 semester ticket， 然后你在开始用 Deutschland ticket 的时候，他会退票给你这样。
0: 哦、oh, ，那还不错啊。对对对，其实不错。就等于你只需要一个月的 semester ticket
1: 。没错没错，然后他怎么退跟退多少什么，当然就是看每一个地方的那个。交通网他们决定的情况是什么？欸、对我，我自己觉得至少在我们这里还蛮划算的。如果你决定要退 semester ticket 使用多惠券 ticket 也是一个蛮划算的事情，是因为至少在这里的那个 semester ticket 适用范围没有很大，没错。所以确实，除非你很勤的在 t u b i n g 的市区或者是附近，或是你几乎每天都要去学校，对学生来讲。那可能比较好用，但是如果像我已经呈现在我念书的后半段的尾声，几乎只剩要写论文，所以对我来说，我有没有那 s e 的 t i c k e t 都没差，因为我不会去到学校那么频繁
0: 。我刚以为你要说，像我现在这状态，我就是看天气怎样才决定要不要出门的
1: 。我<笑>也是，<笑>不太需要 semester ticket。<笑><笑>对，然后我们的 semester ticket 范围又那么小，就是能去的地方范围又那么小。对啊，
0: 多宾根那超烂，真的要讲哎、欸。可是
1: 我觉得对很多其他地方来说，比如说 NFA 就北威州那边，<笑>因为他们的 Semester ticket 是适用于整个邦，
0: 超强大。然后周末还可以带一个人免费。对啊
1: ，哦、我觉得那种地方可能说不定就很纠结吧，我到底是不是要买到 Deutschlandticket？、欸、不过现在因为通膨什么的，不知
0: 道北威州那边还不可还还能不能周末带一个人呢、欸？搞不好就直接取消这个，就哎，欸、一定要给我买票。<笑>那个麻烦北魏做学生来补充一下。
1: 对
0: ，子晴，你刚刚讲到一个德国可以讨论的话题嘛？我们上礼拜不是讨论那个正方形的枕头吗？对啊，然后有一个听众就有私讯我说，刚好那几天他跟他的德国朋友们也在争论这件事情，就是争论到底正方形的枕头是有什么好用的。然后德国德国方德国方那边就是一直说啊很好用啊，就是什么很好睡啊，然后什么可以可以折成长方形啊什么之类的，就是很奇怪的理由，可以折来折去，大家很喜欢这件事情。嗯，对，想要有弹性，但我不知道在一个规则这么多的国家里，大家到底是难道还没习惯没有弹性这件事吗？要靠枕头来得到一点慰藉，没错、哦。<笑>对，所以我觉得正方形枕头这也是一个很好话题，大家可以跟你身边的德国朋友们讨论看看，问问他们，他们就是到底为什么一定要用正方形枕头？对，然后再问他们那个右边优先于左边的这个问题，可以拖 links， <笑><笑>真的很多东西可以讨论。然后拜托讨论之后，就是请告诉我们他们的论点是什么？<笑>没错，我们真的很想要知道，收集一下就是。大家的德国朋友们对于这两个话题的一些想法是什么？没错，好。然后上周我们还有讲到那个奇怪的双人床，嗯，就是两个单人床拼成一个双人床的。有一个听众他也在听了我们上周的分享之后呢，就有留言给我，他自己的是两个单人床床垫，跟你们一样，然后下面就是整个是呃一个双人床的床架，可是他的没有缝隙。OK， 我不知道是他的比较高级还是怎样，就是。跟你的床的软硬度也有关之类的吧，对。但他他有说，他觉得床真的是所有家具里面真的很值得投资的一个，毕竟你一天要睡那么多小时在上面。嗯，然后他说。如果是两个单人床的那一种，中间不是就会有木板嘛，所以就一定会有那个缝。他说现在德国也有一些填充小物，可以可以让它平整化。<笑>你说有专门填补那个缝隙的东西？对对，就会让你感受不到你们两个中间有一点点距离。<笑>那为什么不要干脆睡双人床就好了？气死！四
1: 方形枕头折成长方形的道理是一样的吗？好烦。對
0: <笑>好啦、啊，这边帮德国人平反一下，睡两个单人床还是有一点好处，就是你可能比较不会互相打扰彼此的睡眠。对，因为双人床的话，一般的双人床这种，可能一个人翻身，另外一个人就是跳起来这样，嗯、就会移动到了，对，会互相打扰到。没错。所以就要看大家自己的睡眠品质怎样，很容易被吓醒的，可能就适合这种两个单人床。
1: 好，很很感谢大家，我不知道真的还引起大家的讨论。没错。好，那 Kelly， 欢迎分享一下你的近况
0: 吧。好，我上周有做了一件事情，哎、欸，讲的好像我只有做一件事情一样。<笑><笑>我分享我做的其中一件事情。<笑>好，就是我上周有跟一位网友见面，他是从北德来到南德的，就很难得嘛，所以呢，我们就见了一下面，然后。我就约他去吃我们这边有一间呃肉桂卷，我们这附近有一间我觉得蛮好吃的肉桂卷，然后我就约那一个网友去那边吃，因为我们算是我觉得我们应该在 I G 上聊天有一两年吧，就互相追踪之后就偶尔都会聊一下。呃，他后来跟我说，就在要离别的时候啊，我就很好笑，他跟我说，嗯，凯莉，我终于知道
1: 高脸是什么意思了。哈哈
0: 。我跟你讲，你在
1: 你在今天的那个大纲上面写说，网友见到我的反应的时候，我的时候第一个反应就是<笑>高脸<臉>，
0: <笑><笑><笑>怎么办？我笑,好好笑、哦，<笑>而且我们第一次见面，他就跟我说，我真的觉得哦，太可爱了。对、就是、他愿意讲出来，我觉得超赞。我我真当下我就大笑，真的真的太好笑了。他说哦，终于知道高脸是什么意思。然后其实我当下第一个。呃，大概有个零点一两秒、零点一二秒的反应是，哎，我好像没有跟他私讯的时候提过件事，然后我又马上想到啊，他应该是听到某某一集的那个 podcast，、oh, okay. 对，因为他也是忠实听众，然后我就觉得哦，太好笑了， yeah, 我好吧，我我真的就是就是高脸，<笑>而且我觉得我不只是高脸，我也高上半身。就我坐着的时候看起来都超高、okay. <笑>我就没事不要站起来，所以我应该很适合去工作面试，有没有？我面试的因为不是坐着嘛，然后就感觉很高。而且去面是什么模特之类的，然后啊你你上楼是
1: 被一个框的，然后坐得很远，就有一个距离，然后在那个框里面。<笑>对对对，
0: 然后不小心面试上，结果来拍照的时候，哎、欸。我们的衣服都是给一百七的、欸，哎<笑>、欸，你怎么少了少十几公分？是去哪里了？哎<笑>、欸，我们这样越讲，大家就想说 k a t i e 的腿到底是有多短？是也没那么夸张啦。<笑>而且我跟你说，我的这个高上半身啊，我在两三周前在暴食场又有一个新发现哦、喔，我和其他三个台湾朋友一起去暴食，其中有一个女生。然后那女生她是瘦瘦小,小小，就是娇小可爱型的。然后我一直觉得她应该比我矮很多、嗯。那总之呢，我们就在研究一个路线。那因为我经验比较多嘛，所以有一条路线我就很好就爬上去，然后我就稍微指导她一下，然后就看出来，哎，那她是可能哪里什么会抓不到啊什么什么的。后来我们才发现她抓不到是因为她手很小。然后我们就讲说，哎。那看一下他的手跟我的手到底差多少，然后就真的差了快要一个手指头哇！然后我就问说，哎、欸，你多高啊？因为我以为他就是矮我很多。然后他讲出来那个数字，哇，我吓到跟我一模一样高。那为什么就所有人我们在场的人都吓到？然后大家、呃、大家吓到的原因是为什么我的手指也那么长？对呀、啊。<笑><笑>哦
1: ，我
0: 知所以你现在不是只
1: 有高脸，<笑>你还有高手。我高
0: 手，对。然后那个我朋友就很常跟我攀岩，朋友就说：哇，所以 k e l l e 你是攀难得一见攀岩奇才吗？你那么矮，可是你的手也很长，然后手指也很长。我想说啊、哦，怎么会这样？<笑>我就上半身长好了，下半身来不及这样。哎，来不及长大的下,下半身
1: 。希望如果有机会认识到 Kelly 的话，还没有见识过高脸的人，对，就可以跟那个网友一样知道他的。对，可
0: 以在见面之前先大概猜一下我多高，我应该还没有正式公布我身高，可以先猜一下，就看照片猜一下
1: 。<笑>
0: 对。然后，如果见到我真的觉得哇，原来这是高脸哎，可以直接告诉我，没关系，我不会觉得非常少被冒犯或怎样，我会觉得很好笑，就是可以直接跟我讲，没有问题。<笑>好，我的最后的故事分享，想要分享一下我德国室友的中文学中文的进度。前几天啦，我们也是有一个情境教学的一个场景，就在。讲早餐的时候，我就问他说：“哎、欸，明天早上起床呢，你的早餐要吃什么？”可是他他想要讲的这个东西，他不知道那个中文怎么讲，然后他就讲穆斯利这样子，他就把穆斯利把它翻成中文，换<笑>穆斯利这样。我说：“哦，不是不是，穆斯利是麦片这样。”然后就练习了几次之后呢，我就突然换了下一个问题，我就说：“你明天几点出门？”我就讲差不多这样的语速：“你明天几点出门？”这样，然后他就很大声的说。麦片，然后我就吓到，什么什么意思？但是<笑><笑>他突然很大声了，因为刚刚不是练习很久嘛，然后我就说哈，我是问你几点要出门，然后他就說,说他以为是要吃什么，就是出听见吃，所以他就听见什么吃什么，然后就麦片，然后就超大声，我当下我就直接笑死了，想说。中<笑>文跟麦片到底哪里有相关？好可爱啊！好<笑>，最后一个就是他学到了“已经”这个词嘛，然后他就突然不太确定这个字的用法是什么。我我我有告诉他说这个的德文是什么，但用法他要自己知道嘛，所以我就告诉他德文之后，他知道他的意思，然后他就尝试造了一个句子。他首先就说：“我已经有一台车子了。欸”哎 ，OK， 没有问题。接下来我就说：“好、啊，那再一个。”然后他就说：“我已经有一个姐姐了。”我就皱眉，因为这句话很奇怪啊，不会有人说我已经有一个姐姐了，对不对？
1: 对啊，好像是别人要给你一个了，然后说哦，我不用，不用，我已经有一个,有一个，对，<笑>先不用，谢谢。
0: <笑>而且不可能有人会给你姐姐嘛，啊、就像你妈妈再生一个也不会是姐姐，一定会是妹妹啊，所以这句话不可能会出现。然后我就皱眉，我就在想说，我要怎么跟她解释比较好。然后我皱眉的时候呢，你要只要我有点不表情，他就想说他可能讲错，然后他就自己用德文就问我说：“姐姐意思不是老婆吗？”然后我就哈<笑>傻眼，然后我就在那边狂笑，怎么会把姐姐跟老婆搞混？然后他就说：“啊，不是，是我已经有一个太太了。”然后我就觉得怎么会学到太太这个字，我也觉得非常的惊讶，因为他之前只知道老婆这个字。然后现在怎么？哎，新的字好，先这样，我觉得这集太好笑了。<笑>我们这两这一周的分享就先到这。最后来讲一个奇闻意事好了
1: 。好，那今天奇闻意事由我来负责。好的，今天的奇闻意事呢，就是关于上周有一个新闻，就是德国他们修改了那个关于姓名的法规，这样
0: 子。哦，就是法规。对，然后还一直修，
1: 对，而且姓名是要有什么法规？<笑>对啊
0: ，是啊。<笑>现在可以改名叫鲑鱼，可以免费吃东西，是不是<笑><笑>是这个部分吗？不<笑>是不是，不是<笑>但希要有一天可以
1: 这样。Oh, <笑>对对，然后这个法规呢，因为德国有很多 Doppelnamen，Doppelnamen 就是在姓的部分，夫妻两方。他们想要有一样的姓，可是他们不想要拿彼此的，就是只拿彼此的姓。嗯、可能他们讲好说，哦，那我们就是一起使用两个人的姓，嗯、拼在一起成为我们两个新的姓的、嗯。然后以前的规定呢，在德国是，如果你要这样子用 Doppelname， 就是所谓的两个姓这样子拼合在一起成为一个姓的话，复姓、嗯。对，复姓的话，你中间这两个姓中间要有一个所谓的 Binderstre， 就是一条杠，要一个就连字号吧。连字符或是连字号，对，耶、yeah, ，答对。然后呢，之前的,、哦、之前的法律呢，就是有规定说，如果你要有这种复姓的话，你呃两个姓中间要有一个这个连字号、嗯，不能没有连字号，也不能把那两个姓强制的写在一起，这样就一定要有一个 binders
0: 合理的、啊，这样就看得出来它是一个就两、是、家结合在一起
1: 的一个姓哦。可是我觉得这只有德国在用、欸、如果我的印象没错的话。英文母语的国家，他们是没有这个连字号的。那是用空格吗？对他们就是两个两个姓，就是很正常的两个字这样子。Okay. 对，在德国强制要有这个 b i n d e r s t r e e 然后他们现在德国政府现在决定，就是从二零二五年的一月开始呢，他们允许这样的所谓的 d o p p e l n a m 不需要中间有一个连字号。嗯哼，就直接用空格掉就,就好了
0: 。对，可以用两个字合
1: 在一起吗？不行。一定要有连字哈， okay. 如果你要两个字合在一起的话，对。然后这里在这个新闻下面有一个很可爱的小例子，就他说，假设有一个先生叫做 h e r e m u l l e r 跟一个小姐叫做 Frau h o f f m a n、嗯、就是有一个 m u l l e r 先生跟 h o f f m a n 小姐。他们两个想要组成一个 Doppler 纳姆的话，那他们呢就有四个选项、哦、除了呃，当然他们可以就是像很多德国的夫妻一样，他们可以拿彼此的姓啊，就是取代自己原本、嗯。就选一个。对对对。但我、嗯、我们现在说的是 Doppler 纳姆的状况下呢，他们有四个状况、嗯，就是一个就是呃 Hoffmann Müller。没有，中间没有任何东西，嗯、就是两个字、嗯，或者是反过来嘛，就是 m u l l e r Hoffman， 就是老公的姓在老,老婆的姓，没错或者是呢两个姓中间有别的东当然还可以继续使用。嗯对
0: ，然后也可以再交换这样，所以总共有四个选项
1: 。没错，这就是他们新的一个规定
0: 。这样有比较简单嘛？感觉为了姓要长怎样，就已经要先吵一
1: 架了。<笑>对啊，我也不知道这样好不好。可是我觉得好处是因为。我觉得你要给人家有选择啦，因为有有的人我就是不想要中间，对我来讲，我就觉得我的姓中间可能有一个杠超怪的、啊、或怎么样，但我就是想要我们有 d o p e r 那为什么我们不能两个姓一起？嗯，我是觉得给人家选择是一件好事。
0: 但我以以外国人来读别人名字的观点来看，我觉得如果他是 d o p e r n a m e 两个两姓呃两个姓、呃、组成的话，我会希望他有一个连字号。这样我就知道那个是一组，它就是一个姓。因为如果有一些很少见的姓氏出现，它又是复姓两个姓的话，你就会想说，这个是它的 middle name， 是它的中间的名字呢，还是它其实是一个姓？确实，其实会有点困扰，对，因为有一些真的太少见了，你看不出来它是一个姓
1: 。对啊，就像其实我们台大部分台湾人的那个名，如果你把它看那个，嗯、就是你护照上面的名字中间都会有一个杠嘛。我们的中间那个连字号，当然也，我觉得啦，在德国我自己遇到中况也是很常会被人家问说，哦，所以你那个字后面那个连字号后面那个字是你的 middle name 吗、啊？还是是两个都是你的名字呢？还是怎么样？
0: 对，都会被问。对，哎、欸，但你有没有遇过有人就叫你的姓的时候，但是只叫你子这个字
1: ？有,有遇过？对不对，因为有时候
0: 应该哎、欸、怎么讲？好，德国这边好了，你如果要写你的名字，像好。假设我写陈凯丽，应该是陈逗点凯丽，或是凯丽空格陈。嗯。然后如果我写凯丽空格陈，他们有时候就误会我是不是叫做凯，嗯，或是之类的，所以他就直接说：“哎、欸，凯，你的什么什么之类，就直接称呼你一个字。”然后那他就是选择一个中间的字，对。<笑>好，没关系 ，That's me， 那就是我 ，OK， 我接受。不然就是你要解释一大堆。<笑>对啊，
1: 就是像我刚刚讲，他们会以为你后面那个字是 middle name， 你的力是 middle name， 對、啊、所以就会觉得哦，那我就叫你。对
0: ，然后如果现在德国现在两个姓，它中间可以允许空格的话，也许有一天就发生在我们身上，我们就想说哦，所以他的姓是就最后一个那个而已吗？这样会不会变？他又觉得被冒犯，就哎、欸，我这两个姓、欸、我都已经特别有两个姓了，
1: 女孩子叫我一个，我就啊，怎么办？我自己是觉得还好,好、啊，除非除非你要把他的全名写出来，那你可能就真的需要花一点点时间去分说哦，哪一个是名，哪一个是 middle name， 哪一个是姓。对，可是因为毕竟在德国，连名字都是有规定的，我不知道之前有没有在 podcast 讲过，可是也有规定，你不能随便取一个奇奇怪怪的名字。所以在这部分，我自己是觉得至少会德文的人比较不会有这个困扰。但当然，就是如果以外国人来说，可能会有一点困惑，想说，对啊， okay, 这个到底是对属于你名字的哪一个部分？没错，这边要看经验慢慢累积。对。然后这个新闻呢，就是在最下面还有一句话，他说，如果一对怕，一对夫妻双方，他们决定要使用这个 d o p p e r n a m b e r 成为他们的新的姓的话，就是小孩当然也可以使用这个 d o p p e r n a m b e r 可是呢，如果这个 d o p p e r n a m b e r 有两个以上的太两个以上的字在里面的话就不行。例如，今天有一对夫妻，然后他们有个小孩，然后爸爸呢，他有已经有一个 d o p p e r n a m b e r 来自他的父母。就来自爸爸的爸爸，的阿公阿妈。然后呢，妈妈这边她也有一个 d o p p e n a m e 来自她的外公外婆。嗯哼，那是不是就会，如果他们两个想要把他们两个的 doppelname 各自合起来变成四个，等于有四个姓的单字在这个姓里面，他们想要给小孩使用的话是不行的，就最多只能使用两个。因为这样子呢，我们的下一代名字就越来越长。<笑>就会造成这样的困扰<笑>，<笑>这样怎么办？<笑>所以不行啊，所以现在是不行的。这样那个小孩就是要选其中一方。<笑>对对对，一定最多最多只能就是他说 z namensbestandteil。Namens 这样不知道可不可以，妈妈那边拿一个信，爸爸那边拿一个信出来
0: ，然后就变成一个新的信。<笑>我也很好奇，可不可以只拿其中一个东西出来？这个我们现在不确定，看看之后的那个法国会不会再继续修订。<笑>
1: 我也不知道，我觉得这个真的是太复杂。而且我刚刚也就是我跟 b e n 在讨论这个新闻的时候，我也问他一个问题說，说那可不可以有另外一个状况？是因为我以前有真的有遇过，以前同学是这样，就是他跟他的哥哥是不同性，一个人拿妈妈姓，一个人拿爸爸姓。嗯嗯，对，就是家里的小孩不用不同姓。可是我不知道在德国可不可以。嗯
0: 哼，对啊，在台湾感觉就可以啊，因为毕竟在台湾会觉得可能传宗接代什么的。对、啊，啊、如果妈妈那边就是独生女，那。可能传
1: 统上还是会希望说有一个是他们家的姓啊。对啊，然后还有另外一个关于这个 d o u e n a m 的状况，是我们刚刚讲讨论的，就是可不可以爸妈维持自己原本的姓，可是小孩拿他们两个的姓加在一起，变成一个新的 d o u e n a 嗯哼，这个我也不知道在这里可不可以，这个就不确定，对。这个
0: 留给法律系去解决。<笑>
1: 对，知道的法律。<笑>如果我们听众有人很
0: 了解的话，欢迎跟我们分享一下。<笑>对
1: ，没错。好，这是我分享的奇闻异事
0: 。我觉得这还蛮有趣的，但是感觉有点复杂。以后看大家看那个自己身边的同事啊、朋友的名字的时候，要再好好确认一下，注意一下你身边有没有他是用爸妈两个姓的朋友，然后可以问一下，哎，你的这个 n 都喷他们，你的两个姓的是什么状况
1: ？对啊，对啊，我觉得是一个蛮有趣的话题。而且你看，我们今天討已经讨论了几个关于德国的法律规定这
0: 对啊，欸、这一集、欸、這是什法律集？跟德国法律一样，啊、又臭又长。<笑>好，我们不能,不能再拖了。大家原本一个通勤时间可以听完一集，结果现在车都要到了，怎么一集还没结束？<笑><笑>超累。等一下他上班的时候偷听我们，就一直去上厕所。<笑>好了，那我们这周分享就到这边结束喽。感谢大家的收听，我们就下周见啦，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG @iqlytalk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。